0: Fala galera, meu nome é Henrique Cavanholi e esse é mais um episódio do Giant's Guest, Um programa onde converso sobre livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são Jordan Peterson, o autor de 12 regras para a vida, e minha namorada Brenda Dalceiro. Oi. O livro discute disciplina, responsabilidade, liberdade e aventura. Ele argumenta que a felicidade é um objetivo sem sentido. Ao invés disso, devemos buscar por significado, como antídoto para o caos e como caminho para a ordem. O livro traz conselhos de vida através de princípios éticos, psicologia, mitologia, religião e casos pessoais do autor. Peterson descreve o mundo como caótico. Estamos constantemente buscando por felicidade sem as bases necessárias para sermos felizes. O autor acredita que essas bases vêm de significado e esse significado deve vir de dentro, e não dos outros. Uma vez que sua casa está em ordem, você começa a ter um impacto positivo na vida das outras pessoas. Para ter uma vida com um significado, Peterson oferece 12 regras, que são profundas meditações dentro delas mesmas. Regra 1. Costas eretas, ombros para trás. Regra 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém, sob a sua responsabilidade. Regra 3 seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você regra 4 compare a si mesmo com quem você foi ontem não com quem outra pessoa é hoje regra 5 não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles regra 6 deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo regra 7 busque o que é significativo não o que é conveniente regra 8 diga a verdade ou pelo menos não minta Regra 9. Presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe. Regra 10. Seja preciso no que diz. Regra 11. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. E regra 12. Acaricie um gatinho ao encontrá-lo na rua. Então, hoje temos aqui minha linda namorada, Brenda. Pode se apresentar para nós?
1: Eu já estava nervosa antes. Uh, então, o uh, meu nome é Brenda... Eu tenho 23 anos, eu sou formada jornalista, atualmente trabalho um pouquinho com parte de mídias sociais e também sou professora de inglês e essa sou eu, uma fã do Jordan Peterson. É
0: Estou animada
1: para hoje, vamos ver o que vai acontecer.
0: Então, eu sei que tu já leu esse livro mais de uma vez, né? Por que, que tu leu ele mais uma vez? O que, que tu acha que ele impacta positivamente na tua vida?
1: Vamos contar a história do começo, então. Na verdade, quem me apresentou esse livro foi o Henrique, que está aqui apresentando hoje. Eu li esse livro pela primeira vez em 2020, durante nosso período de quarentena. Acho que foi uma experiência bem interessante para mim. Uh, quando a gente escuta as regras, parece, sei lá, dã, óbvio. Mas aí, do jeito que o Jordan Peterson escreve, ele chega em umas coisas muito profundas que, para mim, na primeira leitura, causaram, eu diria, bastante estranhamento. Porque estou tu realmente uh, parar para pensar, essas regras não são tão óbvias e nem tão simples assim. Então, acho que o primeiro contato teve uma questão de uh, se familiarizar com o jeito dele de escrever, com as voltas que ele dá no raciocínio, uh, com as referências. O Jordan Peterson tem uh, um trabalho muito respeitado na parte de pesquisa de mitologias e religiões, então ele busca bastante referências disso, então eu também levei um, custei um pouquinho para me acostumar com essa parte, mas adorei. E aí, quando saiu a, a continuação desse livro aqui, eu decidi mandar vir o livro no texto original, em inglês. E aí, eu reli o Doze Regras para a Vida, no caso em inglês, logo que ele chegou. E li de novo agora uh, nas férias de verão. Eu adoro reler livros. E acho que se tem um livro lá na no nossa prateleira que merece ser relido, é, <risos> é Doze Regras. E. Eu acho que é isso, quando a gente pensa em uh, melhorar como pessoas, eu acho que o caminho não tá em ficar lendo todos os livros que aparecem, e sim encontrar algo que signifique algo para ti, e consumir tudo que tu puder disso até que tu realmente absorva, porque não é só ler e plim, você arrumou as coisas da sua vida, né? Tem coisas que levam tempo para internalizar.
0: Pois é. Eu sempre, acho que toda a minha vida, até uns três anos atrás, eu achava que era desperdício ler um livro mais do que uma vez que seja, né? Não tinha não tinha pego o gosto, nem entendia por quê. Depois, depois que eu vi a Brenda fazendo isso várias repetidamente, eu entendi e demora para tu assimilar todas as coisas, é bom revisitar um livro. sempre pega detalhes extras, é uma coisa fantástica. Eu acho que é alguma coisa, que tem, eu tenho alguma lista de livros, e alguns que eu vou, provavelmente, ficar relendo por toda a minha vida, que eles, eles têm muito conteúdo. E sobre 12 Regras, eu, eu acabei comprando ele início de 2020, despretensiosamente, e sem conhecer o autor, sem nada, só porque tinha uma avaliação muito boa na Amazon. E quando li, fiquei fascinado, porque era bah, fantástico, era muitas, tinha muitas soluções para pro, os problemas que eu estava vivendo no momento. Ou para desconfortos que eu tinha, que era foi um momento, dois anos atrás, era quando nós começamos a morar junto, quando nós saímos de, de morar com nossos pais, e pô, agora temos nosso lar, temos um monte de coisas para fazer que eu pelo menos não tinha, todas essas responsabilidades, cuidar da casa inteira, fazer ela, ela funcionar, ela tá bonita, é, cuidar das finanças, cuidar das tarefas, então era todo um vários nuances a mais E eu acho que esse livro me ajudou a, a lidar com isso também lidar com ter outra pessoa na casa para dividir negociar e tudo mais eu acho que foi excelente para nós dois ter ter lido esse livro
1: acho que seria excelente para qualquer pessoa é, pois é. <risos> uhum. sou muito fan Mas é, acho que seria isso Sobre reler livros, inclusive eu sei que já foi assunto aqui do podcast, o Taleb também tá. <risos> Para quem já leu Antifrágil ou <risos> pretende ler Antifrágil um dia, o Nassim Nicholas Taleb está do meu lado da história. É,
0: o Taleb é a prova. E aí, Brenda, qual foi a, a regra que mais teve um impacto ou que tu mais gostou?
1: Eu acho que essa resposta mudou a uh, ao longo aí das, das três vezes que eu já li esse livro. Atualmente, acho que a minha regra favorita é a regra 7, Que é, faça o que é significativo e não o que é conveniente. Acho uhum. que é esse o título em, em português. Eu acho que a regra 7 é o coração de o que tu precisa entender sobre a vida para conseguir fazer as pazes com ela... e lidar com ela. O que o Jordan Peterson fala... que o Henrique comentou... No, na introdução... é que... às vezes as pessoas ficam nessa coisa... da busca da felicidade. Só que... a vida não é assim. A vida é sofrimento. Então esse... o raciocínio do Jordan Peterson... gira em torno disso. A vida é difícil nós como seres humanos somos seres imperfeitos a gente não sabe lidar muito bem com as outras pessoas a gente não sabe lidar muito bem com as nossas responsabilidades a gente peca então a vida é difícil então ser feliz é meio que irreal, então ele sugere trocar, digamos assim essa busca da felicidade pela busca de significado porque isso tem um um significado, se tu tem um objetivo, fica mais difícil fazer as pazes com a vida e, enfim, e daí ter a motivação de melhorar quem tu é, a motivação de melhorar o teu relacionamento uh, com teus amigos, com teus filhos, com, uh, com qualquer tipo de relacionamento que tu tenha, então, eu acho que hoje em dia... Atualmente, a regra 7 é, foi a que mais bateu em mim, assim, na última vez que eu li. Mas a, uhum. a maravilha também é que a gente vai mudando, né? Então, conforme a gente vai relendo, a gente nunca é a, a mesma pessoa, é. conforme ele também fala.
0: Ele cita bastante Nietzsche, né? Uma das frases que ele coloca no livro é que quem tem um porquê aguenta ou suporta qualquer como. Então, tem um propósito, seja ele construir uma família, seja ele um, uma melhora para a sociedade, seja ele cuidar dos teus filhos, cuidar da tua saúde, consegue suportar todos os hobbies, os altos e baixos que tem no, no dia a dia, né? E buscando o que não é conveniente, o que ele quer dizer com isso, ao meu entendimento, é prazeres momentâneos que. Uh, se confunde muito, né, felicidade com prazeres momentâneos, fazer qualquer coisa que te dê uma gratificação instantânea, tá bem longe do que é realmente se sentir feliz, assim, ter as bases para isso.
1: É, é fácil de confundir, né, então quando a gente fala que o Jordan Peterson, ele não é muito fã da palavra felicidade, não é que ele queira que a gente seja triste, né ele só sugere que a gente ajuste isso psicologicamente né, dentro de nós. Uhum. Porque a pessoa que quer ser feliz o tempo todo, de repente ela descobre que ela é feliz uh, consumindo álcool. E aí ela vai ficar o tempo todo perseguindo essa busca, e aí tu entra num, num círculo aí vicioso, e aí a pessoa ela pode até vamos supor, se sentir feliz fazendo isso, porque, enfim, o corpo tem o funcionamento dos hormônios e, e tudo mais, mas isso não é significativo. Então, na hora que ela parar e se der conta, ela vai sentir, enfim, sobrecarregada pela dificuldade da vida e de sair desse ciclo uhum. vicioso. Então, ele uh, sugere e uh, as 12 regras desse livro... Uh, vem nesse sentido de ajudar você a, a encarar essas coisas da vida, encarar quais são os teus defeitos, encarar no que tu é bom, no que tu é ruim, no que tu tá mentindo na tua vida, uh, tu tá deixando os outros passarem por cima de ti, porque isso é, também é uma forma de mentira, digamos assim, as coisas estão bem uh, conectadas mas tudo gira em torno de uh, descobrir quem tu é para encontrar o teu significado e o que tu precisa melhorar em ti para conseguir uh, correr atrás dele. eu Acho que o livro é, uh, gira mais ou menos uhum, nesse uhum. conceito.
0: É, na é. é verdade é tudo muito profundo, né? Apesar de parecer simples, né? As regras que a gente falou são todas repletas de significado. O Peterson é um cara muito culto, é a pessoa mais articulada que eu conheço. Então eu não sei, não conheço mais ninguém que consegue lidar tão bem com as palavras, até então, se tu ver, eu vi uma palestra dele. É um cara, é uma metralhadora de palavras, ele é super articulado, ele consegue expressar exatamente o que ele quer expressar. Isso é uma coisa fantástica, é algo que eu não tenho, que eu gosto, que eu quero conquistar, mas é muito difícil. E do que tu estava falando, né? um exemplo da a regra número um que é costas eretas, ombros para trás, uma coisa super simples, mas ele vem, ele volta, ele começa a história lá um quarto de bilhão de anos atrás com a ele hered... é, que é? Com a hierarquia das lagostas, como funciona a hierarquia das lagostas, se uma se sente mais para baixo, ela vai ficar mais curvunda, se ela se sente mais confiante, ela vai ficar mais ereta, isso depende nas nos conflitos delas, nos nos desafios de dominância que ela tem com outras lagostas. Então se ela mais ou menos bate n'uma, ela fica, ela recebe um incentivo de serotonina que ela fica mais ereta. Se ela perde um conflito, ela fica mais curvunda. E essa serotonina é o que é o que classifica uma lagosta top e uma lagosta fundo oposto. Só por ela ter essa essa postura e ele fala que isso ainda está no nosso sistema nervoso presente e que é o simples fato de tu ter andar com postura. Não só a postura, mas encarar a vida com responsabilidade e assumir a responsabilidade que a vida te traz e olhar as coisas como desafio, puxar os desafios para ti, já te... replenish. Já te... Deixa repleto. Já te deixa repleto de serotonina, que faz as coisas fluírem melhor, tu conseguir encarar os desafios, as pessoas confiarem mais em ti, e, e assim por diante.
1: O, o Jordan Peterson, digamos assim, ele é uma pessoa, ele tem um raciocínio conservador. Uh, então ele, ele busca toda a questão de como falar que o nosso comportamento tá uh, certo ou errado, que seria o nosso comportamento ideal, uh, na, nessa parte da evolução, porque a evolução das espécies ela é, acima de tudo, um, um processo conservador, porque conserva o que funciona. Então, essa parte da, da postura, por exemplo, da postura corporal estar relacionada com o um processo cerebral de uh, liberação de hormônios para confiança e para melhor desempenho, então, tá ali faz 350 milhões de anos. É uma coisa que não acontece só nos seres humanos, está presente em várias espécies. Porque imaginem um cachorrinho com cabeça baixa e um cachorrinho, assim, com um focinho <risos> empinado, peito erguido. Ou os passarinhos também, né? Os machos quando vão dançar pras fêmeas também mostram as penas e estufam o peito. Então, a postura demonstrar dominância é uma coisa que está presente em... Não vou falar todas as espécies, né? Mas ele demonstra como está presente faz bastante tempo no mundo animal e nós, como seres humanos, somos também uhum. uh, animais, né? E, e o outro sentido que ele usa também para validar, digamos assim, o que ele fala é o aspecto da cultura, porque tem alguns valores e algumas opiniões que estão aí na nossa cultura há milhares de anos. Então, se uma coisa prevalece por milhares de anos, ou centenas de anos que seja, é porque existe um motivo, existe algum tipo de verdade psicológica nessa questão. Então, ele sempre, nessas meditações que ele chama, né, ele medita sobre o tema ao longo do capítulo. Então, ele sempre busca esse tipo de argumentação em coisas biológicas, como é o caso desse, e também nessas verdades psicológicas que, digamos assim, seria natural para todo mundo se sentir assim. E, o que e isso está demonstrado na, na presença dessas coisas no tecido cultural. Porque uhum. uh, ele até fala, num momento do livro, uh, no, na regra de escutar... Eu não lembro agora o título da regra de escutar em português.
0: É, já te digo, mano. Presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe.
1: É, nessa regra, que é a regra 9, por exemplo, ele fala sobre como a gente deve uh, escutar os outros e sobre todas as trocas uh, que acontecem num processo de uhum. conversa. Né? Um deles, que a gente pensa mais falando do que realmente... Raciocinando dentro da nossa cabeça acho que esse é um que é interessante é o que valida coisas como a existência de podcasts atualmente então as pessoas estão sentindo mais a necessidade de pensar e elas estão pensando juntas, sentando para conversar então é, é muito louco como as uhum. coisas se, se conectam assim, dessa forma e uma das coisas que ele fala sobre escutar bem é que dar uma palestra, por exemplo, também é uma certa for é a mesma troca de uma conversa. Porque o palestrante tá lá, e aí ele fala uma coisa, e aí ele, ele tem que saber avaliar a reação da plateia. Então, se a reação da plateia for ruim, nem sempre, mas muito provavelmente é porque ele falou alguma besteira. E é o que ele fala, a multidão nem sempre está certa, mas a multidão quase sempre está certa. Porque uh, a, a, as opiniões coletivas que surgem assim, elas têm algum tipo de verdade, de embasamento psicológico, ou fisiológico, elas têm um motivo.
0: É. E nessa, nesse mesmo tema que tu, tu falou... O Peterson é psicólogo, psicólogo clínico, então ele conhece muito da área e ele explica alguma coisa dos autores, por exemplo, Freud, o sistema de, de psicanálise de Freud, que ele te deixava num divã ou sentado, olhando para cima e para falando, e quando tu conversa com uma pessoa, tu tem esse mesmo efeito, se ela sabe realmente escutar, tu não só tu escuta a tua própria voz como se tu tivesse falando contigo mesmo ou e a voz da multidão. Se tu tá realmente focado nas coisas, então é um sistema que tu conversa contigo mesmo e reflete e verifica se essas ideias são válidas ou não, que é a forma que muitas pessoas conseguem desenvolver e progredir com ideias, né?
1: Uhum. Isso aí. regra é a regra 9 também é bem legal. Uh, falando sobre coisas mais úteis para o dia a dia na regra 9 o Jordan Peterson explica uh, o método de escuta, que seria um método uma espécie de método de resolução de conflito, que foi apresentada por um outro psicólogo que é o Carl Rogers uhum. então o sistema rogeriano de escuta, que seria digamos, uh, você está numa discussão Imagina num ambiente uh, doméstico, as pessoas estão conversando, elas chegaram em algum ponto de discordância sobre algum assunto. E aí as pessoas estão começando a brigar, digamos assim. E aí muitas vezes a gente fica perdido em eu quero ganhar a discussão. Uhum. Uh, mas aí se tu ganhar a discussão, vamos supor, tu vai ficar lá a lagosta top 1... Mas aí o teu parceiro, a pessoa com quem tu convive... Vai estar tá lá na posição lagosta... Fundo do poço... Ninguém quer isso... Isso não é bom, não é agradável... Não é saudável... Isso não é ganhar... Ganhar é resolver o problema... Uhum. E... A maior parte, na maior parte das vezes... A gente não consegue resolver os problemas... Porque a gente tá, não está ouvindo as pessoas... Então o, o Carl Rogers... Ele recomenda... Que quando tu está... Discutindo com uma pessoa antes de tu responder, tu faça em voz alta um resumo do que tu entendeu que a pessoa acabou de falar para ti. Então, tipo, a pessoa falou, tu fala, tá, eu entendi que tu falou x, y, z. Daí a pessoa vai falar, ah, sim, foi isso aí, tu me entendeu. Ou, não, tu me entendeu errado, blá, blá, blá. Isso serve para garantir que tu escutou e aí uh, fica mais eficiente a busca pela solução. Então, uma dica prática mas do Jordan é Peterson. É extremamente difícil fazer isso, mas
0: bem funcional, né?
1: É difícil, mas se nunca tentar, nunca consegue, ah, deixa né? Deixa eu pegar uma... Mas a regra hum. 9 é bem legal. Tem é. bastante coisas práticas, digamos assim, bem aplicáveis. Talvez porque seja um problema que seja mais comum, ou talvez porque seja um ponto de dificuldade para mim também.
0: Bom, assim como assim como a regra 9, todas as regras do, do livro são formas de tu, uh, sair do caos, puxar a responsabilidade para ti, da mesma forma que que a 6 ele diz para tu deixar tua casa em ordem antes de criticar o mundo. Então basicamente, deixar tua casa em ordem, se refere a resolver problemas pequenos, né? Resolver problemas do teu cotidiano, com a tua família, com a tua comunidade, antes do tu querer resolver problema do do estado ou da guerra hoje é, hoje é, todo mundo tá falando da guerra, desses problemas extremamente complexos, que não tem como tu resolver nenhuma fração dele. A forma que ele vê de que tu pode melhorar o mundo é, é te melhorar, né, um dia depois do outro. Isso é bem conectado com, a, com quase todas as regras, eu acho, né?
1: é. A regra 6 uh, é, digamos, uma meditação sobre o ressentimento, uhum. né, ele fala isso em uh, quem não tiver a fim de ler o livro, enfim, ele é meio longo, pode ir pro YouTube pesquisar Dr. Jordan Peterson, que tem uhum. meses e meses de conteúdo para assistir, tem uma palestra que ele, é uma palestra da turnê do 12 regras, que ele comenta brevemente cada regra, uhum. E o Jordan Peterson fala da regra 6 como uma meditação sobre o ressentimento. Então, o que acontece é que a gente não é perfeito, né? Então, às vezes, as pessoas estão em estados mentais não saudáveis e aí elas querem uh, uh, consertar o mundo... Só que aí, tipo, essa pessoa não, não tá saudável o suficiente para fazer isso. Então, além de não ser bom para ela, também não é bom para o mundo, né? Isso tá conectado a, a muito do que o Jordan Peterson fala sobre o século XX. Uh, o século XX foi um horror a humanidade. Uh, o Jordan Peterson fala muito sobre isso e, de acordo com o que ele diz na introdução, foi um dos motivadores do processo de pesquisa dele que seria entender como a raça humana foi capaz de chegar aos horrores do nazismo, Auschwitz, uhum. dos gulags, do, uh, da União Soviética, enfim, do comunismo. Então, uh, é nesse sentido, né? Se tu não tá bem, se tu não tá mentalmente estável, se tu tá consumido por ressentimento, o que tu for arrumar do mundo... Uh, na verdade, tu não vai estar tá arrumando, tu vai estar tá contribuindo para a escuridão no mundo e uhum. não para a luz. Então, se tu arrumar, arrumar tuas coisas, se tu te arrumar, uh, fica mais fácil tu trazer mais luz para o mundo e é. não mais escuridão. Ele também usa essa ideia da luz, que é muito legal. E tem um pouquinho, uh, trazendo de fora, né as pessoas também falam da questão da importância da organização do teu ambiente físico para que tu esteja organizado mentalmente, né? Então a regra pode ser interpretada, digamos assim, dessas duas formas. É,
0: literalmente também. Né?
1: Organizar a tua casa no sentido literal para que tu tenha claridade mental. O Jordan Peterson fala mais sobre isso no Além da Ordem, no livro da uhum. continuação, sobre a importância da tua casa fisicamente estar organizada e bonita <risos> para a tua sanidade mental, então isso também é uma coisa, mas aqui no Doze Regras é mais sobre a questão de organizar a tua casa psicologicamente, a base, né? é. é a base de tudo para uhum. que tu possa uh, contribuir com a tua luz para o mundo. É.
0: E uma, uma das coisas que ele comentou nesse tema, né, o que tu pode melhorar em, em ti mesmo, uma coisa que eu não acreditava que era que funcionava dessa forma, mas depois Acho que eu comecei a ir para esse lado que é para tu ser amigo das pessoas que querem o melhor para ti. Porque a gente fala que se tu sim. que alguém que está num círculo vicioso é muito diferente de alguém que está num círculo virtuoso. Que se tu faz alguma coisa legal, uma coisa boa, uma coisa que te vai encontro os teus objetivos e tu tem amigos que simplesmente não. que reprovam isso ou não valorizam, eles eles provavelmente não têm os mesmos objetivos ou provavelmente os objetivos e Seria é, contraproducente Se tu tá perto desses amigos Então é mais fácil Se tu tiver um propósito Se afastar dos amigos e ir atrás das coisas Do que, que deixar que eles te afundem no, no longo prazo
1: Isso, e encontrar novos amigos Digamos pois assim, é. né é, tu, tu Pessoas tu que estejam forma, é. Tu
0: vai encontrar de, Amigos no caminho, né Invariavelmente tu vai acabar encontrando novos amigos
1: Isso aí eu acho que a base dessas aí... Tá na, na regra 2... A regra 2 que é... Cuide de você como se você fosse uhum. alguém... Que você é responsável por cuidar... Uh, essa regra... Eu acho que quando eu li pela primeira vez... Eu tava tipo assim... Meu Deus não termina muito essa porcaria dessa regra 2... Ele não tá indo para lugar nenhum uh, com essa história... Uh, mas depois já reli ela algumas vezes... E já escutei também o Jordan Peterson falando sobre ela... E, na verdade, faz todo sentido. A regra 2 começa com uh, uma comparação que o Jordan Peterson faz entre como a gente cuida da gente mesmo uh, e como a gente cuida dos nossos animais de estimação. Então, ele fala, ah, imagina que o seu cachorro começou a ficar doente. Daí, tu não deixa ali o cachorro doente. Tu leva ele pro veterinário, o veterinário te passa um remédio caríssimo. Tu vai lá e compra... E dá o remédio pro cachorro, ou enrola o remédio nos presuntinhos, <risos> o que tiver, todo possível para que o cachorro fique melhor. Mas, às vezes, a gente fica doente, a gente sequer, tipo, dá bola, uh, e ele fala que tem uma estatística, que é, tipo, quando a pessoa vai pro médico, uh, e ela sai do médico com um receituário, uh, a estatística é que 30% das vezes a pessoa sequer vai comprar o remédio, e quando compra, ah, é 50% de chance que ela não vai tomar o remédio do jeito certo. <risos> e aí a regra 2 ela é uma meditação de por que a gente não se cuida bem. E aí o Jordan Peterson vai para questões bem profundas de uhum. como nós somos, como a gente pode se considerar, digamos assim, unworthy. Como a gente, a, a gente sabe de todos os nossos defeitos. E quando a gente é. vai cuidar do cachorrinho, por exemplo, ah, o cachorrinho é um ser inocente, né? Então ele merece o cuidado. Ou quando um pai vai cuidar uh, de um filho, mesma coisa, né? Como é que o pai, tipo, uh, o pai vai querer cuidar do filho, porque o filho é a responsabilidade dele, falando de forma geral. Mas quando a gente para para pensar na gente mesmo, a gente sabe de todos os nossos defeitos
0: e tem que viver com eles.
1: <risos> a gente sabe de todo o mal de todas as coisas horríveis que a gente pensa uh, que se passam dentro da nossa cabeça de tudo de ruim que a gente já fez na vida então a gente pode pode parecer para nós inconscientemente, claro que a gente não, não vale a pena a gente se cuidar então o Jordan Peterson uh, analisa isso de uma forma muito profunda se vocês forem ler o livro e ficarem cansados na regra 2 eu prometo continuem, vai valer a pena.
0: É, ah. O livro é, ele é difícil de ler, ele não é um livro simples, é difícil de ler, acho que é mais difícil ainda entender e é mais difícil ainda botar no dia a dia os ensinamentos. Mas, claro, se tu chega no final do processo, acho que o processo de transformação é é garantido. Não tem como tu não se desenvolver se tu faz esse processo inteiro. Mas é um livro não é um livro... É. Fácil,
1: assim. e a regra 2 eu acho uma das mais pesadas porque ele ele realmente vai atrás das referências uh, por exemplo, a regra 2 é quando ele fala das histórias do Gênesis, então ele fala por exemplo da questão de uh, Adão e Eva, e aí depois que eles comem lá a maçã uh, Deus chama Adão para ir caminhar, e Adão fica com vergonha, porque ele fica ele tá consciente da sua nudez enfim então, nós somos conscientes de todos os nossos defeitos. Então, às vezes, uh, pode, pode ser difícil para a gente se ter como prioridade. Mas isso é extremamente importante, não para nós, mas também para quem está ao nosso redor. O Jordan Peterson fala, é bom para o teu cachorro que tu se cuide. <risos> <risos> o teu cachorrinho quer que tu fique vivo um montão de tempo pra continuar cuidando dele, né, é. então cuidar dos outros também é cuidar de si, então esse também é um dos fundamentos de todas as coisas então cuidar de, de ti mesmo uh, também tem, nossa tem a ver com todas as outras coisas que ele fala no livro, cuidar Não. de ti mesmo tem a ver com organizar tua casa, tanto casa física quanto casa psicológica uh, tem a ver com teus amigos que são melhores para ti. Tem a ver com ser preciso no que tu fala. Tem a ver com falar a verdade. Tem a ver com escutar melhor os outros. Tem a é, ver tudo, com cuidar dos tudo, filhos. com Todas as, regras com são, todas as são outras regras divertidas.
0: Inclusive, a última, que parece meio brincadeirinha, é que acaricia um gato ao encontrar um na rua. Que é, basicamente, ele entende que a vida... Ele é o capítulo mais pessoal da vida dele. Ele fala da... Da filha dele que teve com 3 anos, ela teve um monte de problemas no, de articulações. Teve problema com mais de 40 articulações no corpo. Que ela teve que fazer prótese de. Não, não é prótese, trocar o
1: quadril, o, quadril, o, tornozelo, o tornozelo na adolescência já. É, isso. A
0: vida a vida, querendo ou não, é sofrimento. Tu vai encontrar esses problemas de saúde, ou problemas financeiros, ou problemas profissionais em, em vários estágios dela, contigo ou com outras pessoas. E apesar disso, tu tem que ver alguns pontos de luz durante o teu dia para fazer isso tudo valer a pena. E o gatinho é algo que acontece no no dia a dia ali, o gatinho, o cachorrinho, né? Coisas que te trazem, que te trazem alegria, que tu, se tu realmente aproveitar o momento... Eu sempre lembro disso quando eu vou passear a Balu, né? Minha, minha cachorra. Que eu sempre, pelo menos em algum momento, eu tento dar uma uma parada no tempo para curtir o, o que tá realmente acontecendo, porque são momentos fantásticos, né? E que se tu não parar, ele vai passar e vai ter o sofrimento de novo em algum momento, né? Então, é bom para dar esse contrabalanço, né?
1: É. quem tiver tendo aí um dia difícil, experimenta, dar um... vai lá, encontra teu cachorrinho e fala para ele, vamos passear. É. tipo bom, um pros cachorrinhos é é a, a melhor tu coisa. Tu ganhou na loteria. Né? <risos> tu é Todo como dia. se fosse a, 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 a reação equivalente, uhum. é verdade. É, da regra 12 também, ele uh, tem essas partes de meditação, mas também tem conselhos bem práticos. E a regra 12 tem um conselho mais prático também, no final da regra, que é como lidar quando a vida te uh, oferece essas, esses momentos em que tu fica sobrecarregado, né? overwhelmed, com as situações. E ah. o conselho do Jordan Peterson é ajustar o teu time frame. Como é que eu posso traduzir time frame?
0: A tá percepção do tempo? É isso. Assim.
1: Ajustar a tua perspectiva de tempo. Então vamos supor que no momento em que tu estaria saudável, tu estaria pensando lá no teu objetivo para ano que vem, ou para daqui a dois, cinco anos. Quanto mais sobrecarregado tu vai ficando, mais tu pode reduzir essa tua percepção de tempo para o futuro. Então, sei lá, se tu, alguém da tua família está muito doente, tu não está sabendo lidar com isso, então pensa em semana que vem. Pensa em como chegar até amanhã. Pensa em como chegar até daqui a 15 minutos. Então, ir ajustando o, o time frame, uh, a perspectiva de tempo, uh, é um conselho que o Jordan Peterson dá nessa regra e também uh, prestar atenção na, nessas coisas do dia a dia, porque mesmo uh, que a vida seja sofrimento e tudo mais, a vida também tem esses pontinhos de luz. Então, também saber apreciar as coisas boas da vida e se melhorar como pessoa, evoluir, para que essas coisas boas sejam mais e mais frequentes e para que os momentos de sofrimento sejam menos difíceis.
0: Uhum. É, um livro repleto de, de conhecimento. Eu acho que é um livro que vai ser atemporal. Eu pretendo ler esse livro ou, sei lá, uma vez por ano, que seja para refletir e deixar frescos os conceitos no, na minha cabeça. Eu acho que vale vale muito a pena. É um livro muito rico. Estou muito feliz de estar conversando sobre ele aqui. Eu também. Esse um aqui já dá uma refrescada em vários... Hum, vários tópicos, é muito bom mesmo.
1: Isso aí. Se alguém já leu 12 Regras e quiser vir conversar com a gente também, eu amo falar sobre 12 Regras. E enfim né, claro, eu não sou perfeita o Henrique não é perfeito, a gente não como consegue assim? aplicar <risos> a gente não consegue aplicar todas as coisas que estão no livro, mas quanto mais uh, eu converso sobre ele com outras pessoas mais eu sinto que eu tô um pouquinho melhor do que eu era ontem então é muito legal é, o
0: Peterson é conhecido no mundo como a voz da razão <risos> é o meu apelido do cara é muito bom mesmo então fica a recomendação no, no final do livro também. Como é que é que chama no final do livro? Pref... Não, pós-fácil. É, colda, é. pós-fácil. E também tem uma reflexão que é brilhante. Ele escreve muito bem, ele se articula muito bem. Então então vale muito a pena para degustar o livro. É um espetáculo mesmo. Então vamos encerrando. Tu gostaria de deixar alguma citação para o pessoal?
1: Então, eu estou aqui com o livro em inglês. Então vai ser uma tradução livre, meio mais ou menos, uh, mas eu gosto bastante de um trecho, então, atualmente, da regra 7, que é a, a minha regra favorita atualmente, que ele explica uh, uh, como ele chegou à conclusão de escrever uh, essas regras. Então, num parágrafo antes, ele, ele questiona uh, todas as coisas que dá para duvidar da vida, e daí ele diz o que eu não posso duvidar, a realidade do sofrimento. E aí, no parágrafo seguinte, uh, ele fala, uh, foi a partir disso que eu uh, escolhi as minhas conclusões morais fundamentais, que seria, mire para cima, preste atenção, conserte o que você pode consertar, não seja arrogante em seu conhecimento, busque a humildade, porque o totalitarismo, o orgulho total, totalitarista se manifesta na intolerância, na opressão, na tortura e na morte. Esteja consciente da sua própria insuficiência, da sua covardia, malevolência, ressentimento e ódio. Uh, talvez não seja o um mundo que tenha um problema. Talvez seja você. Uh, você falhou em chegar lá. Você errou o alvo. e etc, etc. <risos> uh, não minta sobre nada, nunca. Porque mentir leva ao inferno. Foram as grandes e pequenas mentiras do nazismo e do comunismo que produziram a morte de milhões de pessoas. E, para terminar, uh, considere, então, que a o alívio da dor desnecessária e do sofrimento desnecessário é bom. Então... Acho que tem a ver com tudo que a gente falou, né? A gente se melhorar, fazer todas essas coisas, ajustar todas essas coisas, porque o mundo pode ter seus problemas, mas no mais quem tem os problemas somos nós. Então, a gente melhorar como pessoa, evoluir e é isso aí. Para que tudo que é bom seja melhor e tudo que é ruim seja um pouquinho menos pior. <risos> que bola. essa é a moral
0: da história. Espetáculo. Então, obrigadão então, pela conversa. Né? Eu
1: que agradeço. Até a ti e todo pessoal. mundo que escutou. Uhum. Leiam.